0: Vamos a ver, parece que ya estamos al aire. Vamos a hacer aquí la prueba de sonido nada más para asegurarnos de que sí estemos transmitiendo correctamente. Vamos a ver. Vamos a ver, parece que okay. ya estamos al aire. Vamos. Pues no se hable más. Ya estamos listos. Para asegurar Muy buenos días a todos. Que Sean que todos se bienvenidos. Correctamente. Uy, Dios mío. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al segundo día de este Summit Online de Papás Emprendedores Unidos Llegaremos Más Lejos. Es un placer para mí empezar el día de hoy eh, con la presencia de un emprendedor, una persona que le aprecio mucho, un amigo cercano y un excelente profesional en lo que hace, que va a traer un tema que... Es de esos temas que son bien importantes, que pueden hacer que un emprendimiento tenga que cerrar, tenga que desaparecer o no, si le pones atención. Y regularmente es de los temas que los emprendedores, empresarios y personas de empresa no le ponen atención. Y sobre todo hoy, en últimas fechas, que ya por eh, algunas regulaciones en algunos países, este tema de la armonía laboral que va a poner en la mesa el licenciado Alonso Hernández, armonía laboral en el emprendimiento, pues ya casi es una exigencia que te va obligando a que brindes un entorno más propicio para los colaboradores. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al señor Alonso Hernández, que es especialista en seguridad social, abogado,
1: autor, emprendedor y, y conferencista también. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Mario, buen día. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Estaba muy contento de estar contigo, apoyar en este movimiento. Es la primera vez que estoy en un summit. Y me da mucho gusto. Alonso,
0: el gusto es de nosotros, Alonso, que estés aquí. Y pues sin más preámbulo, te dejo la pantalla. Adelante, los siguientes 30 minutos son tuyos. Siéntate libre. Voy a estar al pendiente de cualquier cosa que ocupes acá en silencio.
1: Gracias. Bien. Pues mucho gusto para los que no me conocen. Soy Alonso Hernández. Soy abogado especialista en seguridad social. Y... Por lo mismo, me gusta dar mi concepto de lo que es seguridad social, de lo más práctico, para tener mayor entendimiento, más claridad en este tema. Mi concepto para mí es un conjunto de derechos humanos para tener una vida digna, ¿sí? Como lo es tener una actividad laboral para tener ingresos económicos, tener acceso al servicio médico, tener acceso a la vivienda y a una pensión, ¿sí?, entonces, precisamente para la actividad laboral que genera un ingreso, ¿sí? Nosotros somos emprendedores. Eh, por lo general nos dedicamos a un trabajo, a una profesión, trabajamos por nuestra cuenta o ponemos una empresa. Pero para llegar a eso, a la empresa, emprendemos nuestro proyecto eh, con nuestro conocimiento porque hemos tomado... Este, cursos por aquí por allá, por ejemplo, con Mario Corona, que nos ha ayudado mucho a una generación de emprendedores, sí. Y eh, yo estoy desarrollando, bueno, desarrollé este tema que se llama armonía laboral para el emprendimiento, para el emprendedor, por siglas Ale. Y surgió esta idea, la, la, la vengo incubando desde hace más de 20 años, sí. Sí cuando en una ocasión acompañaba a mi hermana, fui al super Walmart y escuchamos por la bocina asociado de frutas y verduras a favor de pasar a servicios. Lo cual a mi hermana, que ella en aquel entonces era gerente de un supermercado también, se rió, se le hizo conmigo la palabra asociado. A lo cual me llamó la atención. Fue la primera vez. Después... Eh, yo empecé a estudiar la carrera de derecho, todavía no era en aquel entonces abogado, ¿sí? Me tocó en practicar recién egresado en un despacho de abogados con el maestro, quien ya falleció, Sergio Hernández Navarro, y su despacho era Sergio Hernández Navarro y abogados asociados. Me volvió a llamar la atención el concepto de la palabra asociado. Después terminé mi carrera de, de, de derecho me tocó, eh, pues... Conocer la materia laboral, me enfoqué en la materia laboral, tengo mucha práctica en la materia laboral, y me ha tocado atender tanto a patrones, a empleadores, como a trabajadores, a empleados, ¿sí? A lo cual en ambos he trabajado muy a gusto, he conocido grandes personas por ambos lados. Pero el concepto del trabajador me ha hecho ruido, me ha hecho ruido como lo interpretan eh, el concepto trabajador con sinónimo de empleado. Empleado suena a que te están empleando, te están usando. De ahí que, que el empleado no tiene un sentimiento con una empresa, en la camiseta bien puesta, porque al final de cuentas se siente usado, se siente empleado, y es lo que es. Sí, eh, en, el, en el emprendimiento que he desarrollado en mi carrera de, de abogado, diseñé dos conceptos. Uno es armonía laboral para evitar demandas. Me di cuenta que había muchos errores de los empresarios, de los patrones que en sus emprendimientos que desarrollaban a lo largo de su vida y lo perfeccionaban. Tenían una serie de, de obstáculos que les provocaban eh, cerrar sus empresas, ya sea por un cúmulo grande de demandas o porque su infraestructura legal no era la correcta. ¿Sí? Diseñé armonía laboral para evitar demandas. Ha funcionado. Es para las empresas que ya están funcionando en la actualidad para corregir ciertos errores y llevar una vida de armonía, trabajar en perfecta armonía, como nos dice el maestro Napoleón Gil, para los que han leído el libro de Piensa y Haga Ser Rico, hay muchos tips buenísimos ahí, es un libro que hace muchísimos años escribió y sigue siendo eh, en, eh, sus, sus consejos están actuales, están vigentes. ¿sí? Entonces, eh, me he dado cuenta que para los emprendedores, hoy en día han batallado en el aspecto de hacer su equipo de trabajo. Si bien cuando nos esforzamos por diseñar un proyecto, primero surge una idea, ¿sí? Una idea que desarrollamos y a la postre que se, se genera un proyecto, ese proyecto se vuelve una empresa, ¿sí? Pero es difícil hacerlo solo, de hecho requieres ayuda de, de, de expertos pues forzosamente básicamente el abogado y el contador necesitan estar al lado tuyo, ¿por qué? precisamente porque la infraestructura legal no sabes hacerla tú solo, necesitas del abogado que te ayude a armar esta infraestructura, pero también contador, porque las cuestiones fiscales son tremendas, sobre todo en países latinoamericanos pero, este, quisiera explicarte, antes de entrar al fondo, ¿por qué armonía? ¿Por qué armonía laboral? ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy músico y estoy relacionado con la armonía. Cuando escuchas la palabra armonía, te llama lo primero que se te viene a la mente es la música, y es correcto, ¿sí? Una música sin una perfecta armonía, pues, no suena bonito. Inclusive, no te hace sentir lo que te hace sentir cuando escuchas tu, la, la, tu canción favorita. ¿Sí? Que activa las químicas de la felicidad, la endorfina, la oxitocina, serotonina y todas esas cosas. Es porque la armonía es lo que te hace sentir, ¿Sí? Entonces, eh, te digo, armonía laboral para emprender es algo que, si bien lo vengo incubando desde hace más de 20 años, Hoy con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que pues, la vida cambió, de que los que más están sufriendo es precisamente los empleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido muchos despidos. A mí me ha tocado atender empresas que tienen, tienen que hacer recortes, que tienen que hacer finquitos, que tienen que hacer inclusive algo que se me hace muy denigrante, que son convenios de reducción de salario, lo cual en esencia por ley, es imposible, no se puede, salvo, salvo cuando existe una contingencia como la que estamos viviendo a nivel mundial. De ahí que el empleado es el que más está sufriendo. No digo que el empresario no esté sufriendo, también le está costando mucho económicamente, pero es el principal afectado, es el empleado. Entonces, ¿por qué el empleado? Porque este concepto ha sido... Eh, pues diseñado no sé si con un propósito ventajoso ¿sí? pero lo que sí sé es que este concepto de empleado tiende a cambiar a cambiar por el concepto de asociado ¿por qué asociado? porque la palabra lo dice te estás asociando a un proyecto aun y cuando tú eres el, el el dueño del proyecto, ¿sí? el dueño de la empresa, requieres de un equipo de trabajo, solo no puedes ir al mundo, no, no puedes tú resolver todo por más inteligente infraestructura, inclusive, eh, eh, por más de que nuestro proyecto sea comercio electrónico, e-commerce, forzosamente necesitas a alguien que te ayude, ¿sí? a, inclusive a trabajar en las redes sociales, es, es, es difícil estar solo. Necesitas un equipo de trabajo, alguien que te apoye en X o Y actividad, ¿sí? Entonces, eh, tienes que pensar, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer? ¿sí? Montar tu oficina. Eh, definir si tu proyecto va a ser de bienes, servicios. Si vas a dar servicios o vas a vender productos, por lo cual necesitas un equipo de trabajo que te apoye, que sean profesionistas o no sean profesionistas, ¿sí? Hago hincapié en este término de profesionistas, profesionales, ¿por qué? Porque sirve mucho para esta nueva perspectiva, para esta nueva filosofía de lo que es el concepto de cambiar el empleado por el concepto de cambiar asociado, porque... Porque si, si tu proyecto es de servicios profesionales, es más fácil que puedas eh, hacer tu infraestructura legal con los profesionistas por medio de contratos de servicios profesionales, ¿sí? Otro contrato que es buenísimo y sirve mucho es el contrato de asociación en participación este último contrato sirve mucho para hacer alianzas, ¿sí? Ya sea con un grupo de personas o con empresas, por lo cual cada quien tenga bien definido su participación y su ganancia, de tal suerte que no hay ninguna relación eh, laboral, ¿sí? Aún y cuando tenga tu colaborador externo que tenga mucho personal, ¿sí? Esos jamás pueden ser considerados tus empleados. Entonces, eh, es importante que cuando estás formando una empresa, sepas que esta empresa debe ser una empresa socialmente responsable. Y para poder ser una empresa socialmente responsable, debes entender que existe un gobierno y que existe una sociedad. Que un gobierno tiene muchas leyes. Inclusive el, los gobiernos entre más leyes son más corruptos, te exprimen más como empresario. Por eso muchos emprendedores tiran la toalla, se arrepienten, no llegan al primer año del emprendimiento por, este, por no entender este, que hay que prepararse contra el gobierno. Es decir, si la vida te da limones, pues tienes que hacer limonada con ello. Es decir, te va a saturar el gobierno de una carga tributaria, de una carga laboral, de una carga de seguridad social, lo cual es muy pesado cuando vas empezando tu proyecto, cuando estás emprendiendo, que estás perfeccionando tu empresa, desarrollándola, porque son muchos los gastos, muchas las cargas que tienes, ¿sí? Y por otro lado, tienes a la sociedad que requiere la sociedad Requiere de bienestar, requiere de, de, de seguridad social, precisamente tener acceso a un ingreso económico para tener un modo digno de vivir, ¿sí? para tener un acceso a una vivienda, para tener acceso al servicio médico, para tener acceso a una pensión. De hecho, este último tema de la pensión parece que a las personas cuando estamos jóvenes no nos interesa. Sí, pero cuando están viejos es el tema principal sí, por tener un ingreso económico cuando ya no puedes hacer con tu esfuerzo físico requieres una ayuda económica lo cual ha sido un tema que tiene a los países muy devastados en ese, en ese tema pero bien volviendo a la armonía laboral para emprender esta este concepto tiene su base en el liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que tú tienes que tener eh, propio, pero que también puedes apoyarte o apalancarte de expertos profesionales como lo son. Eh, el, el, el abogado puede ser tu experto o el contador que te cuide en esta infraestructura, que te haga todo lo que requieres, que tú le digas, no quiero tener empleado, a ver cómo le haces, quiero cambiar, hazme este concepto. Es difícil encontrar a alguien que entienda este concepto porque es una tendencia, pero, pero sí, sí debe haber alguien que lo conozca o que te pueda entender. Pero qué mejor si puedes encontrar a alguien que sea un coach en este tema o, ¿por qué no?, un mentor, alguien que ya le, le haya funcionado, el que tenga un proyecto exitoso sin siquiera tener empleados, ¿sí? Entonces, eh, debes de entender que este liderazgo es como si fuera eh, estar en armonía, es como si fuera un viaje, como si fuera un proceso, un destino. Tú lo vas eh, conduciendo, tú lo vas dirigiendo, por eso eres el CEO de tu empresa, ¿sí? por eso eres el director general, el que está a la batuta. Entonces, eh, haz de cuenta que vas conduciendo tu vehículo y llevas tu GPS para saber a qué destino vas o llevas tu mapa de, de las carreteras y caminos o que vas en, en, en el tren, ¿sí? Y que sabes que no te puedes salir de la vía porque se descarrila o el avión o el barco que necesitas forzosamente tener una altitud, latitud, longitud para poder navegar hacia donde vas. Exactamente eso es lo que es armonía, eso es lo que estar en perfecta armonía con tu equipo de trabajo, con tu proyecto, con tu filosofía y tu ideología, ¿sí? Bien, entonces, eh, Mario nos pide que les demos consejos. Yo te puedo dar eh, ciertas claves para, para tener un éxito en tu emprendimiento, que son principalmente, cuando tú tienes tu equipo de trabajo y son considerados asociados, eh, se recomienda ¿sí? que no des órdenes, ¿sí? que mejor haz preguntas en lugar de órdenes, que no sujetes horarios, ¿sí? que mejor sugiere actividades agendadas, no pagues quincenas, sino cada que ingresa dinero a tu proyecto, al negocio y en sí contrastar los requisitos y condiciones para considerar a una persona como empleado es decir las principales las principales eh, digamos requisitos o condiciones para que una persona sea empleado aun y cuando tu infraestructura legal que le hayas hecho contratos de asociación o contratos de servicios profesionales Tienes que tener cuidado de no incurrir en estas eh, características, ¿sí? No pagues un salario semanal o quincenal. Eso les, les, les quita, les quita su, su emprendimiento. Los hace ser atenidos a que llueve, truene el fin de semana, en la, en la, en la semana o en la quincena les va a llegar. Si ¿sí? haya producido no la empresa su salario o su sueldo. Mejor paga cuando ingresa dinero a la empresa y sobre todo derivado de la actividad de ese asociado. Segundo, no sujetarlo a un horario fijo. ¿Sí? Ya vimos que, que ahorita con la pandemia las personas pueden estar trabajando ¿Sí? Desde su casa cómodamente eh, por internet por este tipo de plataformas y pueden producir sin necesidad de llegar al, al, a la empresa, ¿sí? Y con independencia de la pandemia, ¿sí? eh, Vale más que este asociado te dé calidad, que te dé tiempo de calidad en lugar de sujetarlo a un horario fijo de ocho horas, ¿sí? Que puede producir más en tres horas, o en cuatro, o en cinco, que en ocho, cuando sienten que están todo su, su, su día en una empresa, encerrados en una oficina, mejor plasma actividades agendadas, ¿sí? Tercero, no lo obligues a checar entradas y salidas, ¿sí? Eso lo vuelve también, a tenido mejor que organice su tiempo y sus actividades personales, en algún momento sabrá cuándo puede dedicarle tiempo a este proyecto, a que lo invitaste, ¿sí? De igual forma en la quinta. No, perdón, la cuarta, que no firme nómina, ¿sí? Mejor que te dé factura y le transferencia o bien en algún momento le puedes dar la confianza de pagarle hasta en efectivo, Sí, y no tendrás ningún problema porque tendrá la camiseta bien puesta este proyecto y él mismo psicológicamente entenderá que no es empleado, que es un asociado que está produciendo junto contigo y jalan la carreta juntos eh, en la quinta no dar órdenes lo menciona ahorita, mejor haz preguntas procurando que se sientan satisfechos de hacer lo que, lo que tú sugieres ¿sí? ese tip eh, viene en el libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Buenísimo libro. Vienen cosas eh, maravillosas ahí que te sirven de mucho. Sí. Sexta, no fijar metas como jefe. Las metas es que el jefe quiere, que la empresa quiere. No, mejor ayúdale a fijar sus propias metas para que salga de la mediocridad financiera. Mejor que, que, que él se fije cuánto quiere ganar. Tú puedes sugerir que este mes puedes producir tanto, pero qué mejor si producen la cifra de seis ceros, por ejemplo, y así incrementando, pero que sea su cifra, que sea su propósito para que lo pueda lograr y lo plasmen por escrito. Sí. Séptima. No el, el uniforme, la vestimenta. No es recomendable que, que... No en todas las empresas es necesariamente tener un uniforme. Es mejor que se vistan con su propia marca personal, su propio estilo que les da satisfacción. Eso los estimula más. Sí. Octavo. No darles una tarjeta de nómina bancaria, ¿sí? Donde le pagan la nómina. No. Mejor darles un plan de ahorro, ayudarles a fomentarles el ahorro y la inversión para que diversifiquen su, sus ingresos económicos, ¿sí? Que no pase lo que está pasando hoy con esta crisis, con esta pandemia, que Mucha gente perdió sus trabajos y era su única fuente de ingresos. Eso es gravísimo. Eso se debe fomentar en las empresas. De igual forma, en la novena, esto es fundamental, darlos de alta en un instituto de seguridad social gubernamental. Es decir, aquí en México, el IMSS. El IMSS es un instituto eh, se llama Instituto mexicano de Seguro Social y que los trabajadores deben de as, darse de alta para poder gozar de ciertos beneficios, prestaciones de carácter de, de seguridad social. Sin embargo, si bien es un derecho humano la, la seguridad social, son un grupo de derechos humanos, no significa que forzosamente tengas que darlo de alta ante dicho instituto lo mismo en cualquier país sí es una obligación que tengan esos derechos humanos respetados por lo tanto lo mejor es que contraten un servicio integral con una aseguradora particular que incluya todas estas prestaciones de seguridad social inclusive pagados por ellos mismos incentivados por el beneficio extra de la deducibilidad de fiscal sí eh, Precisamente, ahorita decía, si en la vida te da limones, a limonada. Es cierto, el gobierno te da, el gobierno no, no suma, el gobierno quita nomás. Entonces te da una serie de leyes impositivas, sobre todo, las que debes de saber utilizar tu beneficio. Tú puedes eh, gastar en todos estos conceptos de forma particular, ¿Sí? y en algún momento la hacienda te va a devolver forzosamente todo esto, porque es deducible, está plasmado en la constitución, en todas las constituciones, ¿sí? para que puedas eh, tener este tipo de beneficios y tener otro beneficio ¿sí? económico en las devoluciones. De hecho, hay empresas que manejan mucho este tema, de, de la seguridad social de forma particular precisamente para obtener los beneficios fiscales ¿sí? la última recomendación el décimo no les quite su libertad mejor dales liderazgo enséñalos a ser líderes enséñalos a que también ellos pueden ser emprendedores y que pueden desarrollar sus propios proyectos para, qué? para que crezcamos todos como sociedad ¿Sí? Para que el concepto de empleado poco a poco vaya disminuyendo al grado de, de extinguirse, ¿sí? Porque como lo conocemos, ese concepto solo está acarreando problemas, está trayendo eh, muchos, muchos obstáculos eh, para los sobre todo para los empresarios. Afortunadamente, como lo decía ahorita, eh, hay generaciones nuevas, los llamados millennials y centennials, que son los jóvenes. Ellos eh, se sienten libres. Ellos no quieren hacer compromiso con las empresas. Eh, por eso rotan mucho de una empresa. Andan probando. Inclusive, gracias a ellos nació el, el, el concepto freelancer. O bien se desarrolló más o se empezó a utilizar más. ¿sí? Porque ellos... Ellos, para ellos, su libertad es lo principal. Inclusive, no piensan en este tema de la seguridad social. No les interesa tener casa propia, mejor la renta, ¿sí? Servicio médico, procuran pagarlo de forma particular cada vez que lo requieren, ¿sí? Una pensión, ellos piensan mejor constituir un patrimonio, ¿sí? Su propia riqueza o simplemente disfrutar la vida. Sí, es, es muy importante este tipo de, de generaciones porque la forma que están trabajando ellos mismos, ellos mismos en automático están desapareciendo el concepto tradicional del empleado y es esa, esa por así decirlo, mano de obra que nos puede beneficiar mucho en utilizarlos como asociados. Sí, sí. Eh, Siguiendo con la armonía laboral, aparte de esto que estamos mencionando, que tienes que dedicar tu tiempo como líder para estarlos mentoreando, que es crean en esta, nueva, en esta nueva perspectiva, en esta nueva filosofía de trabajar, ¿sí? para generar un ambiente de trabajo en perfecta armonía. ¿sí? Eh, aparte, Debes de darles un apoyo motivacional, ¿sí? Enseñarlos, fomentarles lo que es en los temas financieros, ¿sí? Recordemos que la mayoría de las empresas, ¿sí? Sus trabajadores tienen problemas financieros. ¿Por qué? Porque nadie les enseña a cuidar el dinero. Tal como lo gasta, como lo ganan, lo gastan, ¿sí? Porque saben que van a estirar la mano en llegando el día 15 o el día 30. ¿Sí? de igual forma se tiene que fomentar la salud, es, 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 es indispensable. ¿Por qué? Porque precisamente por la mala salud, por la mala alimentación, por la falta de hacer ejercicio, es que en países como el nuestro, en México, ha afectado mucho esta crisis de la pandemia. ¿Sí? La mayoría de las personas que han fallecido es, es porque han tenido una vida de, de mala alimentación, de poco ejercicio, de no cuidarse, ¿sí? Y qué mejor que sea, seamos los emprendedores los que fomentemos este tipo de cuidado. De igual forma, para aún tener más consentido a tu asociado, ¿sí? Puedes darle protección legal. ¿Contra quién? Contra su aseguradora, contra... Eh, su institución financiera donde tiene sus ahorros o donde contrató cualquier tipo de seguro ¿sí? no están exentos el hecho de que, que, que contraten una, asegura de, una aseguradora particular que va a funcionar sin embargo eh, en la mayoría de los casos son los mejores servicios los que son por medio aseguradora ¿sí? Eh, otra cosa es aparte de, de, de este tipo de fomento fomentación en esos momentos, es también la cultura del agradecimiento, de la lealtad, de darse las gracias uno al otro, que sepan que se necesitan, que están, que están unidos en un proyecto, en un propósito de el liderazgo siempre ante todo. Es importante celebrar rituales y convivios en, en la empresa, que sientan que están en, en algo diferente, sobre todo si han tenido alguna experiencia en alguna empresa, en una etapa, como empleados, donde no se les ha dado ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de esparcimiento, que lo hagas para que eso los, los tenga motivados constantemente, ¿sí? Sobre todo, eh, siempre procurar estar elevando los ingresos, ¿sí? Que entiendan que, si bien los beneficios este, en bienestar, eh, que son espirituales, que son de salud, que son de amor, de tener amistad, de re buenas relaciones, son importantes, pero no dejar de lado el, el, el beneficio económico, ¿sí? Para tener mejor calidad de, de vida. Y todo esto va a eliminar el estrés. ¿Por qué el estrés? Eh, porque precisamente las... Eh, autoridades a nivel internacional están poniendo mucha atención en que las empresas hagan lo que tengan que hacer para eliminar el estrés. ¿sí? Hay una norma aquí en México que justamente en dos meses empieza su, su, su aplicación que se llama la norma 035, es la norma antiestrés, que va a ser muy dura, las autoridades van a llegar a revisar empresas para ver si detectan algún empleado estresado. ¿sí? Y la idea con este este en la armonía laboral para emprender, ¿sí? buscamos que los colaboradores llámense asociados, tengan una vida libre de estrés. Entonces, en resumidas cuentas, amigo Mario y a la comunidad, esto es el proyecto que desarrollé de armonía laboral para emprender espero les haya gustado espero tengan alguna pregunta para resolvérselas con mucho gusto
0: pues alonso permíteme decirte en primera instancia bueno más bien pedirte algo has tocado varios puntos eh, que van en contraposición a lo que uno pudiera pensar de entrada verdad y, y te digo yo si hubiera estado en una empresa que cuidara esos aspectos que comentaste desde un inicio no te digo que no hubiera emprendido porque siempre tuve el sueño, pero hubiera, hubiera sido un colaborador más, más leal y hubiera puesto más de mi parte. Yo creo que, eh, y es un sentimiento muy personal, lo digo con, el, con todo respeto, pero el mundo corporativo es lo más cerrado que hay, lo menos proclive al cambio y, y, lo, me, y lo más lento en adecuarse a las realidades. Eh, cosas que has comentado como... Ese afán de controlar a la gente hasta cuando va al baño, casi casi se ponen en guardia, esperar a que salga Y una serie de cosas que provocan que las personas se sientan, pues no en las mejores circunstancias, ¿no? Has comentado puntos muy interesantes, sobre todo el de la seguridad eh, para el empleado, <coughs> la, la seguridad social privada contra la pública y otras cosas que yo personalmente no me imaginaba. Entonces yo te pediría si es posible que eso lo tuvieras por ahí en un PDF para que las personas que lo deseen tener se acerquen a ti. Sería sin duda de gran ayuda porque algunos no alcanzaron a conectarse a tiempo y no alcanzaron a escuchar. Eso me están poniendo aquí algunos por WhatsApp, todo lo que comentaste. Y a Mende que está aquí en la grabación, pues si es posible sería un gran apoyo de tu parte tenerlo por escrito. Eso porque es de mucho valor. Han sido consejos muy prácticos y te felicito. La verdad, te felicito mucho de, de, de todo esto. Y, y si hay preguntas ¿eh? y quisiera pasar a ellas si me lo permites para poder responder antes de que termine el tiempo mira dice eh, Jorge Flores de Barranquilla Colombia nos pregunta ¿por qué crees que los eh, emprendedores no atienden este tema? se refiere a la armonía laboral y al tema legal también desde el inicio
1: porque curiosamente el tema legal pareciera que en no es importante, lo tratan con desdén, ¿sí? Inclusive, desde que te casas, ¿sí? Parece que me salgo el tema, pero no. Vas y te casas, te haces análisis, vas al doctor, a la iglesia, donde sea, pero nunca te acuerdas de ir con el abogado para ver de qué se trata el tema legal, ¿sí? Lo mismo sucede cuando emprendemos. Empiezas con una empresa y, y, y la vas desarrollando, ¿no? A prueba y error. Y hasta que tienes problema, hasta que te llega una demanda, sobre todo laboral, sí, es cuando ya volteas a ver al experto, al abogado. ¿sí? Entonces, es muy importante fomentar este, este tipo de cultura, de que desde un inicio cuentes con un abogado de tu confianza y que le puedas decir esas necesidades. Oye, yo quiero trabajar de esta manera. Oye, pero no se puede. Pues hazle a ver cómo le haces para que se pruebe, para que se pueda igual con el contador, quiero tener todo este tipo de beneficios fiscales, hoy pero no se puede que tradicionalmente, no me importa, para eso te pago, tú eres el experto y debes de buscar cómo resolverme estas necesidades, porque sí existen, solo que estamos acostumbrados a lo tradicional, y por eso es que, es que tenemos ciertas dificultades.
0: Buenísimo, la verdad, buenísimo. También acá tengo Pepe Muciño de Guayaquil, Ecuador, que nos pregunta... Cuidar el tema legal y de la armonía, o sea, perdón, es, ¿cuáles son los beneficios de cuidar el tema legal y de la armonía laboral? Bueno, yo creo que ya los has detallado, ¿no? Pero si sí. pudiera recapitularlo brevemente para aquellas personas que no alcanzaron a escucharlo, te lo voy a agradecer.
1: Precisamente eh, el otro concepto que es más enfocado, el, el primero que desarrollé, armonía laboral para evitar demandas, es que estando en armonía laboral, Sí, vas a evitar todo tipo de problemas legales, inclusive demandas de carácter laboral, ¿sí? Es, de eso se trata, de tener una infraestructura legal preventiva para que no tengas este tipo de dificultades. Muchos empresarios, muchos emprendedores no llegan a su, a su primer año ¿sí? de proyecto precisamente porque les llevó una demanda laboral, ¿sí? Y, y, y este dice, no, me, me quiere quitar todo, y sucede que, que no están preparados y le quita gran cantidad de su dinero o le embarga propiedades por no estar bien previsto ese tema, no tenerlo regulado.
0: Es correcto, completamente de acuerdo. Acá saluda Lupita Martínez, Maricela García también te mando a saludar. Ah, eh, y también Karina Cecilia Sanz Sánchez, que es una, una compañera psicóloga de allá de Nicaragua, dice, hola, hola. Sí, el tema de la salud eh, primordial, en lo personal antes priorizaba las 12 horas de trabajo que tenía y vivía enferma, la quincena se iba para medicinas y, y ya se ríe, ¿no? Y, y si es verdad, ¿cuántos no hemos pasado por eso, no? Yo creo que nadie se salva. Eh, también pregunta Mirel Peña de San José, Costa Rica, Alonso, dice, si ya empecé con mi empresa, ¿puedo todavía incorporar la armonía laboral y el factor legal en ella?
1: Sí, claro, claro. Por eso debe de, de, de acudir con su experto, su abogado de, de confianza, o que me llame, ¿sí? Para eh, organizar lo que tiene. Primero, dictaminarle, ¿sí? Detectarle dónde está vulnerable para corregir esos, esos, eh, no errores, pero sí deficiencias. ¿Sí? Nunca es tarde para, para arreglar todos los, los, los deficiencias que tengas en una empresa. ¿Sí? el, el. el el colaborador, para no decirle empleado, ¿sí? Puede firmar, si tiene buena voluntad, si tiene buena fe, una reestructura ahí en su, en su relación contractual. Un convenio, un contrato, ¿sí? Para tenerlo eh, bien plasmado todo. Y si no, pues, entrar en, en, en lo que es, que, que no lo platique aquí, lo que es armonía laboral para evitar demandas, ¿sí? Ya pues, buscar cómo tener esta infraestructura para no tener daños patrimoniales por cuestiones legales.
0: Perfecto. También acá un compañero del grupo de Papás Emprendedores, eh, Germán López Muñoz, dice muy buena información, muchas gracias a ambos. Saludos, Germán. Ah, saludos. <risa> Hay otra pregunta más, también este es Luis Jiménez de Chicago Illinois, eh, esa te va a gustar, dice... Mm, ¿Qué aprendizaje de la música has llevado al campo del derecho? Yo también soy músico, soy baterista y quiero emprender.
1: Pues mira, eh, desafortunadamente la armonía en la música de, como músico baterista casi no se maneja, sí, sobre todo en la batería, es más rítmica y métrica. ¿Sí? pero en percusión hay percusiones que tienen tonalidades ¿sí? en las orquestas sinfónicas ¿sí? que eh, deben estar en perfecta armonía, afinación esos tambores ¿sí? para que suenen en el tono que está toda la, la, la pieza orquestal ¿sí? pero el, 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 el baterista al final de cuentas es el que lleva el latido del corazón de la música ¿sí? entonces eh, todo es una orquestación al final de cuentas, tu empresa es una orquesta ¿sí? tú eres el director ¿sí? el baterista puede ser el director tiene que dirigir a todos y tiene que tener conocimientos eh, musicales para poder corregir o ayudar a cualquier integrante de esa orquesta ¿Sí?
0: pues, pues que mejor metáfora no pudiera haber compartido, buenísimo y, de este, y bueno ya, ya esta es una pregunta personal que me gustaría que, que compartieras con la audiencia eh, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que enfrentar ya como emprendedor? porque pues en tu caso que, que eres abogado a veces no están tan acer tan cerca del ámbito de los negocios como en otras carreras ¿no? que les, que les hacen sí. más conciencia de esto, pero que igualmente lo necesitan abogados, lo hemos comentado varias veces ¿no? abogados, psicólogos doctores, cualquier profesionista independiente que, que presta un servicio de valor agregado, pues tiene un negocio, ¿no? Y es tan empresario o más que cualquier otro. En tu caso, ¿cuál ha sido el reto más difícil que te has enfrentado ya trabajando por tu cuenta como abogado?
1: Fíjate, el reto más difícil, eh, tú bien eh, conoces a mi esposa, fue tu compañera en, en un trabajo, precisamente. Sí, ese trabajo, eh, pues era de los mejores empleos que hay aquí en esta ciudad, ¿verdad? Entre comillas, sí. Entonces, eh, al tener ya la cantidad de tres hijos, está estaba volviendo más difícil atender a la familia. Sí. Tomar la decisión de decirle, oye, este, necesito emprender, necesito enfocarme. ¿Quieres que yo deje mis actividades...? Y tú llevas el, el, el barco económico financiero, ¿sí? O tú dejas tus actividades para, para enfocarnos más en la, en la familia, en los niños chiquitos que necesitan, ¿sí? Y creer en mí que lo voy a lograr, ¿sí? Para dedicarme el tiempo que, que requiero en este proyecto, ¿sí? Y fue un, un proceso de, de, de años que la convencí hasta que dejó ese, ese empleo tan maravilloso que tenía de nueve de, de a siete, ¿sí? sí Tú bien lo conociste, 9 a 7, entonces todo el día, sí ¿me entiendes? Entonces fue la decisión más difícil que he tenido.
0: Fíjate que, que este ejemplo que pones es un ejemplo muy, muy interesante, y, y si me lo permites, Alonso, muestra mucho la perspectiva de, de un papá o una mamá emprendedora, que, que sería distinto de, de otras ocasiones, ¿no? Y, y no quiero hacer juicios de nada, ¿no? Simplemente es una valoración que, que parte de lo que tú nos acabas de compartir, otras personas tal vez pudieran haber dicho, bueno, estamos los dos trabajando, vamos a ganar, vamos a ver quién nos ayuda con los niños, ¿no? Pero en el caso de ustedes decidieron apostar por uno de los dos, estar al pendiente de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto? Que pusieron por encima a la familia de cualquier proyecto económico, ¿no? Y ese es un punto que desde mi muy humilde óptica y desde lo que yo recomiendo, siempre tiene que ser la familia primero, porque no hay proyecto más importante porque siempre va a haber clientes, siempre va a haber oportunidades y la familia es lo más importante que tenemos como papás o mamás, ¿verdad? Entonces, creo que he respondido varias preguntas en, en, esta, en este ejemplo que has puesto y creo también que es algo con lo que muchos emprendedores tienen que, que lidiar. En algunos casos, o es el papá con los hijos nada más, o la mamá con los hijos nada más, y es complejo, es complejo porque uno quisiera partirse en mil, ¿verdad?, Exacto. Y hay ocasiones también en la que, pues, no, no hay tampoco tanta comprensión del cónyuge, ¿no? O sea, el esposo o la o esposa, no es tan fácil llegar a un acuerdo para tomar este tipo de decisiones.
1: Es muy difícil porque, pues, los dos eh, se prepara el hombre y la mujer, una carrera universitaria, una preparación profesional para ejercer ese conocimiento y tener una actividad económica. Sí. Entonces, eh, sabiendo que estamos en un proceso de combatir la cultura machista
0: sí.
1: ¿no? en este país, es difícil, pues, porque le estás echando, le estás echando más leña al fuego. ¿sí? Sí, Pero en, un buen, en una buena comprensión, buena negociación, ¿sí?, se pueden hacer las cosas.
0: Completamente. Y, y creo que, que esto nos deja una gran lección, Alonso. Eh, en cualquier decisión importante en la vida hay que hablar con un abogado, no dejarlo al final cuando tenemos que resolver el problema, ¿no? Y, y hay ¿sabes? temas muy fuertes, por ejemplo, en el matrimonio, cuando tocas el tema legal se puede malinterpretar o sacar de contexto cuando no tendría por qué ser así, ¿verdad? Cuando tendría que ser al revés, como una especie de cuidado, decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a platicar esto para cuidarnos. Y en la empresa también. Y cuando hay socios que son conocidos o que son amigos y que se van a reunir, también estas cosas a veces molestan cuando no tendría que ser así. Entonces, creo que hay un, un gran trabajo que, que profesionales como tú tienen que hacer, Alonso, en este sentido, que lo están haciendo muy bien, pero mucha gente somos ignorantes de esto por completo y necesitamos guía en ese sentido para prevenirnos y cuidar algo tan, que cuesta tanto trabajo como una empresa y que puede desaparecer de un día para otro por no poner atención en esto, ¿verdad?
1: Exacto. Exacto, Este, pues me da mucho gusto a mí aportar mi, mi granito de arena con este tema, eh, precisamente, este de armonía laboral para emprender. Me han criticado mucho, me han tachado de, de loco por querer, por querer desaparecer el concepto, el concepto de empleado, ¿sí? Yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué forzosamente tienen que existir? ¿Por qué forzosamente tienen que existir los empleados? Los usados, pues los empleados ¿sí? uh -huh. pudiendo hacer alianzas que todos seamos asociados
0: No, es algo que, 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 que te demuestra que vas bien, Alonso cuando te dicen que estás loco por estar haciendo las cosas diferentes y por atreverte a hablar de alguien, algo que nadie se quiere hablar, pero que tú ves que afecta a muchas personas, es de reconocerse y es normal que nuestro entorno no lo acepte y lo vea con otros ojos, porque la gente es muy reacia al cambio y aunque en el momento en el que estén y en las situaciones estén sufriendo, prefieren seguir sufriendo que cambiar, que cambiar. O sea, es, es muy duro aceptarlo, pero es la realidad. Por eso, pues eh, yo te quería pedir, Alonso, que nos compartieras cómo pueden contactarte las personas, porque esto lo voy a colocar para quienes vean esta, esta conferencia ya como grabación en Facebook, lo van a encontrar. Eh, Arriba del video, en YouTube lo van a encontrar debajo, estos datos que voy a poner. Quiero pero que nos compartas cómo te pueden contactar, Alonso, para conocer más acerca de tu trabajo o, o tal vez alguna asesoría o, o ver cualquier otro proyecto que necesiten.
1: Por favor, compártenos. Bien. Pues mira, en mi página web están todos mis datos, todos los enlaces a las, a las redes sociales. ¿sí? Se llama alonsohernández.info. Sí, ahí están todos los enlaces, ahí está mi ubicación de mi oficina físicamente, donde estoy ubicado, entonces mi correo, mis este, el proyecto como abogado, eh, tengo cinco redes sociales, ahí están los enlaces para, para todas, están mis videos, mis contenidos que he subido y en en otro capítulo está eh, un enlace de las redes sociales que manejo como como coach de abogados. ¿sí? Cómo empiezo a ayudar a otros abogados a hacer lo que estoy haciendo yo, ¿sí? Que aprendan a venderse, ¿sí? Entonces, eh, pues, será un placer ayudar, ¿sí? A quien sea, ¿sí? La, 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 este nueva era de negocios se trata de conectar, ¿sí? De ayudar y por añadidura vendrán los beneficios, beneficios de de paz, de tranquilidad, de amor, de amistad y económicos. Claro, claro. has tocado
0: algo muy valioso. Eh, ahora, por ejemplo, en este nuevo mundo en el que tú estás formando parte, eh, tus principales clientes pueden ser los que veías como competidores. Es una gran lección y desde esa perspectiva de compartir, te felicito. Y antes de terminar, quiero leerte el mejor comentario que pudieras llevarte. Tu hija Mariana Hernández dice, muy buen tema, felicidades papá.
1: Ah, mi niña hermosa, la mayor.
0: Pues muchas felicidades a ti, a Claudia, a tus hijos, por el equipo que están haciendo. Y, y, te, y no te vayas porque vamos a, a despedirnos de esta conferencia. Queridos amigos, les agradezco por habernos acompañado en esta importante conferencia que el licenciado Alonso Hernández, abogado especialista en seguridad social, emprendedor, coach, conferencista y autor, nos acaba de compartir. Los invito a la siguiente conferencia que va a ser... A la 1 p.m., hora de la Ciudad de México, con la argentina Gladys Bisotto, avecinada en Asunción, Paraguay, que nos hablará del espíritu emprendedor. Muchas gracias, Alonso. Un fuerte abrazo. Gracias
1: a ti, Mario, y un abrazo a todo el auditorio. Hasta luego.